0: Yle Puhe ja Yle Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
1: Oi ihanan toukokuun loppu. Naisasiatoimistossa taas luvassa pinnallista ja syvällistä, makeaa ja suolaista, kitkerää
2: ja katkeroa. Tänään vieraksemme saamme kirjailija ja ihmisoikeusaktivisti Elina Hirvosen. Hänen kanssaan puhumme siitä, miksi nuori nainen heitetään yksin leijonille, kun työyhteisössä kuohuu. Lisäksi puhumme nenistä,
1: eli klyyvareista, eli tuulen halkojista, ja siitä, miksi naisella pitää olla aina pieni ja sievä nenä, jotta häntä voisi kutsua kauniiksi. Eli minkä takia nainen ei voisi olla kunnon klyyväristä ylpeä,
2: vaan se varjostaa paitsi naamaa, myös koko elämää. Ja lopuksi isofeministi kertoo, miksi aikuiset miehet pelkäävät edelleen tyttöbakteereja. Uh-huh. Mutta me ollaan immuuneja kaikille bakteereille viruksille, koska meidät on rokotettu. Tämä on kerrottu jo, mutta me kerrotaan tämä joka kerta ja mä kerron tämän jokaiselle, jonka mä tapaan nykyisin. Harvassa ovat, mutta kuitenkin. Ja kerrot myös sen, että kuinka monta L on ylioppilastodistuksessa. Mä yritin muuten muistella, muista, miten mä kirjoitin. Eli näin paljon se merkitsee sitten loppupeleissä ihmisille. Toisin voisi päätellä, kun seuraa nykyistä somefiidiä. No
1: niinpä. Siellä on ainakin niin kuin omassa somekuplassa, joka toinen päivitys, niin kuin juuri tätä, sain rokotteen. Ja toinen, että lapseni sai kahdeksan Lää. kyllä. Ja tästä kun mennään vähän kesää eteenpäin, niin lapsi pääsi oikikseen, lääkikseen ja, ja sibikseen ja jonkun hän näistä nyt valitsee. Että aika paljon tulossa koulukirjoja kotiin, mutta onneksi meillä on täällä hyllyssä tämä hymyihmispatsas kannattelemassa taakkaa. Kuulostaisi siltä, että sun hyllyssä ei ole tämmöistä kirjatukea? Olen kyllä myöhemmin miettinyt, että voisin ostaa itselleni tämmöisen hymytytön
2: kirpparilta. Kyllä niitä valmistetaan edelleen. Tai sitten teet itse siellä sun keramiikkakorssilla. Niin. <laughs> Semmoisilla on kunnon nenä. Ai tarkoitatko näköistytte. <laughs> Mutta
1: kyllä kummasti niin kun, tämä kohta vuodesta on sellainen, kun muistaa, että enpä tullut koulussa huomioiduksi patsalla tai stipendillä tai, tai edes niillä kauhean <laughs> hyvillä numeroilla. Että. Mähän olin se seiskan oppilas ja Seiskan ihminen ja edelleen olen identiteetiltäni niin semmonen seiskan arvoinen.
2: <tos> no sehän on ihan hyvä numero kuitenkin. Voisi olla nelonenkin. Mutta joo, no siis mä ymmärrän tuon fiiliksen, koska siis – jos nyt katsoo vaikka tätä somefiilia, josta jo mainitsit, niin tulee kyllä semmonen olo, että <tos> ympärillä on pelkästään niinku silkkaa menestystä. Jokaisessa perheessä on se viisällä niinku ja – Kyllä sinne vähän tulee semmoinen olo, että no minä täällä keskivertona taaperän menemään näiden menestyjen keskellä. Niin, tietenkin tilastollisestikin
1: voimme ajatella, että suurin osa meistä on keskivertoja, keskinkertaisia, keskitason tyyppejä ja monet on päässeet lukiosta tai muusta opinahjoista ihan rimaa hipoen ja ja sitten kun näitä hehkutetaan näitä hyviä numeroita niin paljon, niin siitä saattaa jäädä jotenkin semmoinen olo koko elämäksi. Että itse en ihan onnistunut niin hyvin. Ja totta kai mä ymmärrän tämän, että niin kun vanhemmat juhlii lapsiaan, jotka menestyy hienosti koulussa. Onhan se upeaa. Mutta jotenkin se tässä niin helposti itselläkin unohtuu, että
2: he ovat ehkä poikkeus eikä se niin perustaso. Niin, että paljon enemmän sitä, että meidän... Poika kirjoitti seitsemän Lää kuin sitä, että meidän poika pääsi amikseen. Tyylistä juhlinta, että mm. se mistä saadaan ja voidaan olla ylpeitä ja pitää meteliä, niin se on aika niin kuin pieni alueesta loppupeleissä. Mm. Ja just yksi äiti, jonka poika kirjautuksesta kirjoituksista suht keskinkertaisesti, mutta läpi pääsi kuitenkin ja niin poispäin. Niin hän sanoi, että tämä someriehunta ja ylpeily, niin se tuntuu siinä rinnalla aika jäätävällä. Tulee se semmoinen olo, että no sopiiko tässä nyt itse olla ollenkaan ylpeä? ja Sitten herää myös se semmoinen huoli, että jos kaikki menestyy noin hyvin, niin pysyykö minun lapseni mukana tässä, tässä menossa?
1: Mm, mm. Niin, kun on tämmöinen niin menestys menestysetos aika, niin vanhemmat voi olla niin kuin ihan aidosti huolissaan siitä, että – nyt no miten tämä lapsi pärjää, kun vaikka nämä kirjoitukset nyt menivät näin penkin alle, tai sit varsinkaan – jos ei ole päässyt ollenkaan lukiosta tai amiksesta läpi tai on lopettanut kesken – mutta että hirveästi mä en niinku nähnyt kyllä niin omassa somefiidissäni niin amishuolta tai amisjuhlintaa, koska no nyt – tämmöisellä niin empiirisellä tutkimusotanalla näyttää siltä, että, että vanhempien huoli koskee nimenomaan lukiolaisia, koska – niiltä ehkä sitten odotetaan enemmän niitä jatko-opintoja
2: ilman välivuosia tukkaputkella opintoputkeen. Niin. Ja sitten just tämä Amis ei nähdä semmosena tässä kulttuurisena semmosena saavutuksena välttämättä. Mm. Mm. Ja sitten kun lukee näitä niin kuin medioiden menestystarinoita, joissa nostetaan aina se yksi huippuyksilö, joka on kirjoittanut yksistä L ja jollain on pari siinä startuppiakin jo siinä lukiovuosina perustettuna ja muuta vastaavaa ilman, että niitä on kontekstoitu ja taustatettu, että mistä tämä kaikki tulee? Minkälainen perhetausta? Mitkä kaikki siellä on tukenut tämän, niin tämän lapsen kasvua tähän potentiaaliinsa? Niin kyllä sinä varmasti tulee vanhemmalla pelko siitä, että, että mitäs mun lapsen potentiaali? Pääseekö hän kasvamaan siihen? Miten jos hmm. syrjäytyy? Hmm. Miten hmm. käy? Hmm. Hmm. Niin siis mä mietin, että
1: tunteeksi sitten just tämän takia, että niin että, että jos joku on kovin menestynyt, niin ajatteleeksi vanhemmat toisaalta myös, että siellä on niin taustalla niin erinomaiset niin perheolot. että Tunteeksi vanhemmat tässä kohtaa jotain niin hämärää epäonnistumista vanhempana, kun oma lapsi ei menestynytkään – vaikka niissä kirjoituksissa. Ei niin onnistunut kaikista niin vanhemmuuden suoritustoimistaan huolimatta – Luomusoseetkin annettu helvetti helvettisoikoon jo niin vauvana ja, ja niin virikkeitä ja viety harrastuksiin ja, ja luettu yhdessä läksyjä ja ollut vielä siinä pari kesäkurssia ja partioleirit ja kaikki. Niin siitä huolimatta ei olla onnistuttu tuottamaan lapselle niitä menestyksen edellytyksiä. Ja nyt sitten tuli kirjoitukset
2: ja tässä se mitattiin ja kaikki meni. Niin ajattele, kyseessä on yhdet kirjoitukset, yhdet ylioppilaskirjoitukset. Hmm. Mutta toisaalta ne ei ole vain nykyisin enää yhdet yliopilaskirjoitukset. Mä sanon tuossa alussa, että mä en oikeasti – muista, mitä mä kirjoitin, koska niillä ei ole mulle mitään merkitystä siinä vaiheessa, kun mä hain yliopistoon. Hmm. Mä, hain nimenomaan, mä pääsin nimenomaan pääsykokeen perusteella. Hmm. Mutta nykyisin yliopilastutkintotodistuksen merkitys korostuu tosi paljon – ja siellä etenkin korostuu se matematiikka, pitkä matematiikka. Ja jos <tos-> tämä todellisuus olisi ollut – niin kuin mun nuoruudessa totta, niin mä en varmaan olisi yliopistossa, koska siis – minä hänen siis matematiikkaa halunnut edes kirjoittaa.
1: Niin. Jos tämä on merkitys ja niin tämä matemaattisten taitojen merkitys niin vaan korostuu ja korostuu korkeakouluissa, niin herää kysymys, että onko tästä oikeasti tulossa niin yksi hemmetin nälkäpeli, jossa on niin nuorilla vaan yksi mahdollisuus päästä siihen yhteiskuntaan kiinni. Niitä
2: tässä vaiheessa voi jo pudota.
1: Niin. Tuo maineikas sosiologi. Sari Näre kirjoitti Äitienpäivänä Facebookissa, että kun ajattelen omaa äitiyttää, niin keskeiseksi dilemmaksi se kysymys, – miten ratkaista tässä ajassa yhtälö, jossa haluaisi kasvattaa lastaan oikeudenmukaisuuteen ja tukea hänessä herkkyyttä, – mutta valmistaa samalla vallalla olevaan sosiaalidarvinistiseen eetokseen. Siinä, missä hyvinvointivaltiota rakennettiin pidetään heikoimmista huolta Eetoksella, uusi liberaali kilpailuetos värittää lasten kasvuympäristön ja heikoin lenkki saakin pudota. Tämä oli ihan loistavasti muotoiltu. Hmm. Mä viestittelin vielä näreen kanssa, joka lisäsi, että yhteishakukin on vastenmielistä kilpailuttamista. On teko pyhää, ettei kaikille nuorille ole järjestetty koulutusta, vaan tahallaan osaan tiputettu. Näre toivoo, että oppivelvollisuusuudistus toteutetaan niin, että työssä oppimista, oppisopimusta ynnä muuta sellaista laajennetaan niin, ettei kaikkea tungeta vastoin tahtoa ja edellytyksiä lukioon.
2: Joo, onhan nämä paineet varmasti tosi kovat myös näillä nuorilla, ei siis pelkästään vanhemmilla. Hmm. Mutta toki nuorilla saattaa olla myös se vertailukohta vähän realistisempi, että heillä on myös ne luokkakaverit siellä. Ei vain se yksi mediassa nostettu laudatur-tähti tai se someotanta, jossa puolitutut huutaa siitä oman lapsensa menestyksestä. Niin, että se se vertaisarvio on kyllä ehkä sitten vähän realistisempaa. Niinpä. Ja sitten musta on hämmentävää, että nyt nämä nuoret on vielä kirjoittanut ja opiskellut pandemian vuoden aikana. Eli niillä on ollut siis todella raskaat oltavat – että jokainen, joka silloin on ylipäätään suoritunut kirjoituksiin pystyssä, niin se sait sitten kaiken niinku kiitoksen ja palkitsemisen – ja niinku ylistyksen ja, ja ylpeilyn. Koska siis niinku, tämä on vetänyt tosi monen nuoren sinne peiton alle ja, ja ihan niinku semmoiseen matalaliitotilaan. Mm. Ja sitten muutenkin
1: pelkästään jo toi ikä. Siis ihan ilman pandemiaakin. Että monilla nuorilla on tietenkin haasteita oman psyykeen kanssa. Ja sitten kun nämä asiat yhdistyvät, niin avotsi. Kyllä. Mutta kuitenkin nyt must tuntuu, että tänä keväänä – ehkä just tämän takia, että on ollut niin poikkeus, kevät ja poikkeusvuosi, – niin musta niin näyttää siltä, että, että tähän niin brodigi, ihmelapseni – saagaan on tullut myös vähän niin uudenlaisia sävyjä, että mediassa – ja sosiaalisessa mediassa on nostettu esiin myös meitä niin sanottuja – keskiverto-oppilaita. Mutta kyllä mä vielä odotan sitä postausta, että – Minun upea lapseni on neljän C-ylioppilas, koska eihän se nyt voi olla niin, että vain menestynyt lapsi on kiittämisen ja ylpeilyn arvoinen.
2: Niin ja jos se oma jälkikasvu ei nyt ole edes sinne lukioon mennyt tai, tai on amiksessa tai ei nyt sitten läpäissyt niitä kirjoituksia tällä kertaa, – niin voihan sitä myös ylpeillä ja kiittää sitä lasta myös muista asioista, semmoisista, jotka on niin mitattavia ansioita, ihan semmoisista vaikka omista intohimoista – meidän siru on ollut tuolla mielen mielenosoituksissa ja meidän lissu on jaksanut sanoa aamusin, joskus jopa ihan, että huomenta äiti, ihan ystävällisesti. <summe> niin, mä kiitellään julkisesti ja somessa siis meidän lapsia,
1: kun ne tekee jotain ikätasonsa mukaista. Siis osataan niin värittää ympyrä jo silleen, että suuri osa väreistä pysyy siellä ympyrän sisäpuolella. Tai sitten kun lapsi tekee jotain niin kuin taitavaksi katsottua, mutta jostain syystä niin kuin,
2: se loppuu siinä kohtaa, kun
1: ne alkaa olla nuoria.
2: Niin, voisi jatkaa tätä tämmöistä niin kuin, neuvolan keskikäyrän juhlimista. <laughs> Teidän lapsi on sillä keskikäyrällä, yes. <laughs> niin, koska niin kuin, mikä se on parempaa että, kuin, että kaikki on niin kuin, tarpeeksi hyvin.
0: Ylepuhe ja yleareena. Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
2: Ja sitten naisasiatoimistossa puhutaan siitä, kuinka yksinäistä ja vaarallista on olla nainen ja toimittaja. Nykyisin vihapuhe ja someryöpytys saa monen naistoimittajan miettimään kaksi kertaa aihevalintojaan ja somepostauksiaan. Voiko ottaa esille epäkohtaa, kun seurauksena on vähintäänkin paskapostia, pahimmillaan maalittamista, jonka kanssa saattaa jäädä aika yksin. Mutta on sitä osattu heittää nuoria naistoimittajia Susille jo
1: ennen someaikaa. Näin kävi kirjailija ja dokumentaristi Elina Hirvoselle, jonka ensimmäinen ammatti oli toimittaja. Ura kuitenkin päättyi lyhyen. Hirvonen juonsi nelosen esittämää palaneenkäy ohjelmaa jossa vuonna 2001 paljastettiin Helsingin sanomien jutussa ahdistelusta syytetyn veikkauksen toimitusjohtajan Matti Ahteen nimi. Hesari oli siis kertonut tapauksesta kertomatta tekijän henkilöllisyyttä. Elina Hirvonen. Te käy ohjelmassa haastoitte Hesarin silloisen päätoimittajan Janne Virkkusen eroamaan, koska vastuu nimen salaamisesta oli hänen. Ohjelmasta seurannut kohu oli kova, mutta mistä se lopulta johtui? Siitä, että tekijäksi paljastui ahde, siitä, että Hesar jätti ahteen nimen kertomatta vai siitä, että nuori 25-vuotias toimittajanainen kysyi Hesarin päätoimittajalta suorassa lähetyksessä? Aiotteko te erota
3: tehtävistäne? Joo, siinä kohussa oli varmaan samanaikaisesti tosi monta tasoa. Et yksi oli tietysti se, että se oli aikaa, jolloin ei vielä ollut totuttu juurikaan puhumaan seksuaalisesta ahdistelusta julkisesti. Ja tota, äh, sillä ei oikeastaan ollut sanoja. Se oli niin kun, äh, ensimmäinen tai aivan ensimmäisiä kertoja, että se t- tällä tasolla niin työpaikalla tapahtuva seksuaalinen häirintä tuli julkisuuteen. Ja mä luulen, että se oli yksi juttu, että se oli niin yksinkertaisesti niin uusi äh, alue ja sitten tietysti, että siihen liittyy seksi, valta, vallankäyttäjä ja salailu ja samalla niin – ei ä, oikein sanoja tai termejä puhua siitä. Niin se oli yksi taso, mutta sitten – ehdottomasti niin mun ö, omalta osalta tietysti se suurin niin minuun kohdistuva siis suoranainen – Media-establishmentin raivo kyllä tuli siitä nimenomaan tästä, että, että ohjelmassa haastettiin myös Hesarin silloisen päätoimittajan arviota asiassa. Ja sitten näillä provosoivin termein, niin se ehdottomasti se niin kun minun kohdistuva raivo liittyy tähän majesteettirikokseen, jonka sitten nelosen pätkätyöläinen 25-vuotias toimittaja teki.
2: Niin ja nyt tämä vanha kohu on sitten taas noussut pintaan, kun Ohjelmaa tuottaneen Tarnatalon entinen johtaja Jukka Heinonen entinen esihenkilösi kirjoitti tässä tapauksesta journalistiin keväällä. Miltä sitä tuntui nyt näitä vuosien jälkeen, kun tämä artikkeli ja
3: koko Palaneen ohjelmasta seurannut kohu nousi taas julkisuuteen? Tuota, kun se Heinosen artikkeli journalistissa tuli, se tuli siis mulle täytänä yllätyksenä, että hän oli 2017 ollut mulle muun yhteydessä silloin Suomen kuvalehteen tekemänsä artikkelin tiimoilta ja se hänen näkemyksensä siitä, mitä hän voi mun työsuhteen aikaisista asioista – kirjoittaa julkisesti mun entisenä esihenkilönä. Se erosi niin paljon, että joudun turvautumaan siinä juristiin – ja hyvin suorasanaisesti juristin avustuksella siis ilmaisemaan, että hänellä ei ole mun suostumusta. Ja se, että tämän jälkeen sitten yhtäkkiä neljän vuoden kuluttua mulle paukahtaa täysin yllättäen tämmöinen niin – journalistin artikkeli, se laukaisi mulle semmoisen posttraumaattisen reaktion – että mä olin yli viikon fyysisesti sellaisessa tilassa, että mun sydän hakkaisi Ja mä ikään kuin ymmärsin siinä sen aikana, että mä koin niinku ruumiillisesti sen saman, mitä mä koin silloin 20 vuotta sitten. Että se oli todella voimakas ja todella raju se reaktio, mikä siitä tuli. Mä haluan sanoa sen tässä, koska tuota, sen takia, että noin tuollaiset asiat ja tuollaiset tilanteet, sitä on ehkä vaikea tajuta, jos sitä ei ole kokenut, mutta ne todella niinku vaikuttaa ihmiseen aika niinku traumaattisella ja semmoisella niinku – jopa niin kuin väkivaltaisella tavalla. Niin, sä et ollut tehnyt itse niin kuin
1: ratkaisua puhua tästä asiasta, joka suo
3: kosketti. En, ja siinä ehkä siihen tavallaan mä luulen, että se, miksi se tuntui myös niin rajulta, että se tuli näin – oli se, että silloin 20 vuotta sitten se tilanne oli se, että muusta kirjoitettiin niin kuin kaikissa, lähes kaikissa – Suomen suurimmissa lehdissä niin tuota, etaploituneet toimittajat käsitteli minua ja mun ikää ja sukupuolta – ja hiusten väriä, silmien väriä, ääntä, perhettä ammattitaitoamme, myös kaikkia tällaisia niin kuin siihen liittymättömiä asioita, kysymättä kertaakaan – kertaakaan multa, että mitä siinä oli tapahtunut, mitkä sen taustat oli, miten se ohjelma oli tehty, miten se – julkaisupäätös oli tehty, miten tämä ohjelman käsikirjoitus, joka toki tehtiin etukäteen ennen kuin – astuin sinne studioon, miten se oli tehty. Mulla oli se kokemus, että musta saa kirjoittaa mitä tahansa – loputtomasti lehdissä kysymättä multa. Ja sanotaanko, että se, että muu esihenkilö ottaa tämän mulle hyvin traumaattisen kokemuksen – Tekee sitä oman tarinansa, niin se hän uusintaa sen kokemuksen, että edelleenkin näköjään musta sai kirjoittaa mitä tahansa ilman, että mulla on sanavaltaa siihen. Haluatko kertoa nyt sun osuutta siitä tarinasta? Mulle siis se tärkein kokemus oli se, että 25-vuotiaana, pätkätöissä olevana eli hyvin niin suojattomassa työsuhdeasemassa olevana nuorena toimittajana, me jouduin yhden työtehtävän takia. Ja siis työtehtävän, joka oli tehty niin, että, että mähän en siis niin ollut itse vastuussa sinänsä mistään, mitä ohjelmassa tapahtuu. Ohjelmalla oli tuottaja, vastaava tuottaja, joka oli sekä juridisessa että sisällöllisessä vastuussa kaikesta. Kaikki, mitä siinä suorassa lähetyksessä tapahtui, oli täysin suunniteltu. Ja tietenkin se Ahteen nimen julkaisu, niin me hinkattiin sitä kyllä todella pitkään juristien kanssa, että riittääkö se näyttö, että sinähän nyt ei marssittu niin laukomaan mitään – Nimiä ilman, että sitä näyttää, oltiin tarkasteltu erittäin huolella. Mutta meille oli tilattu mediakriittinen räväkkä ja rajoja rikkova ohjelma. Se oli se, mitä niinku haluttiin. Ja tota, mä halusin tehdä sen niin, että se olisi sekä sitä, mutta samalla tietysti sillä tiukkaa journalismia. Niin Tämän seurauksena mä joudun siis semmoiseen median myllytykseen, että päivästä toiseen tarina oli se, että nuori, kimeä ääninen, kirkassilmäinen blondi sekosi suorassa lähetyksessä. Öö, Lokalaitinen kirjoitti siitä, että mä oon mun työpaikan sen takia, että mun isä, joka oli verohallinnossa vuotaa, – verohallinnon salattuja tietoja, tarinataloilla, että mä oon mun työpaikan sen takia. Mä olin silloin tehnyt myös ennen tätä TV-pestiä, niin osittain sen aikaan, koska olin tosiaan pätkä ja työsuhde katkaistiin aina palkattomasti loman ajaksi ja sitten täällä otettiin uudestaan. Niin mä tein siinä väleissä sit freelance-toimittajan töitä Helsingin Sanomiin, mutta sitten sain kuulla Hesarista, että – olen saanut kirjoituskielon tai että Helsingin Sanomien toimitukset ovat siis saaneet julkaisukielon, että mun juttuja ei enää julkaistaisi. Tähän oli siis aikaa, kun päätoimittajat
1: vielä niin sen, mistä Suomessa puhutaan ja, ja kuka puhuu
3: – ei ollut sosiaalista mediaa, missä olisi voinut puolustautua. Se oli tosiaan sille erilaista aikaa, että se ikään kuin yksiäänisyys oli huomattavasti voimakkaampaa kuin nykyään juuri sen takia, että se, että se oli niin tämä – julkaisufoorumi, niin se määritteli. Ja täytyy sanoa, että se oli kyllä silleen hätkähdyttävää, että miten yksi että se keskustelu oli. sitten lopulta tuli ihan joku pari pikkusta kolumnia, jossa, jossa oli ihan vähän joku toinen näkökulma. Se tietysti, mikä minua eniten hätkähdytti, oli se, että nämä toimittajat, jotka syytti meitä siitä, että meillä ei ollut mitään näyttöä sille nimelle, siis kirjoittivat ne juttunsa tarkistamatta yhtäkään faktaa. Yhtäkään.
2: Niin ja kuten sanoit se oli työryhmän suunnittelema ja tekemä ohjelma se ei ollut mitään gonsojournalismia jossa sekoilla ja heittäydytään tilanteeseen ja tehdään omia ratkaisuja mutta silti sinä olit se joka kantoi vastuun ja jouduit tikunnokkaan tässä
3: koko kohussa saitko sä sen työryhmän tuen se että muista tuli jollain tavalla sen ohjelman symboli ehkä silloin se varmaan johtui siitä että tässä käsikirjoituksen roolituksessa ne rajuimmat virkkuselle kohdistetut kysymykset tulivat mun suusta ja tutkitusti tietysti on niin, että julkisuudessa esiintyvän naisen tila niin kuin toimia jollain tavalla asiallisesta – tai normaalina pidetystä niin kuin poikkeavasti on erityisen kapea ja nuoren naisen kohdalla hyvin kapea. Ja ehkä vuonna 2001 oli vielä kapeampi kuin nyt. Minä sain yksittäisten kollegojen tukea sekä työpaikalla että sit muuten, siis myös Helsingin Sanomista. Ja työnantajan tukea sellaisessa mielessä, mitä sillä ikään kuin – tällaisissa traumaattisissa tilanteissa tarkoitetaan, en saanut lainkaan. Siis sitä, että työnantaja – olisi tarjonnut esimerkiksi työnohjausta, sairaslomaa, psykologiaa, väärien väitteiden oikaisua – tai jotain vastaavaa, sitä ei ollut lainkaan.
2: Sosiologian apulaisprofessori Veikko Eranti kirjoitetaan on Facebook-postauksessa, että hänen mielestään – Suomesta löytyy lähihistoriasta kaksi oikeasti kanseloitua ihmistä, eli peruutettua, kun puhutaan tästä kanselkulttuurista – Eli sinä, Elina Hirvonen, ja taiteilija Teemu Mäki. Ja sinusta eräntekirjoitti kirjoitti julkisessa postauksessaan, että Matti Ahteen seksuaalisen ahdistelun paljastanut toimittaja Elina Hirvonen totisesti kansaloitiin. Hänelle ei sen jupakan jälkeen enää löytynyt töitä suomalaisessa mediassa. Mitä sä
3: ajattelet tästä Erantin postauksesta? Se jotenkin liikutti mua henkilökohtaisesti. Tämä on siis, se edelleenkin aihe, joka on hirvittävän herkkä. Sanotaan niin kuin näin ja se, että äh, et hän oli niin nähnyt sen noin, niin siinä oli, niin itkettää – mutta se mitään niin – se jollakin tavalla kosketti mua kauheasti, että hän oli nähnyt sen noin. Sitten mä niin mietin sitä. Se oli minusta kiinnostava tapa tarkastella sitä, että kun cancel kulttuurista niin – se, miten se yleensä ymmärretään tietenkin, että siihen liittyy semmoinen niin sorrettujen ja marginalisoitujen – ryhmien niin kuin, uh, nouseminen puolustamaan omia oikeuksiaan. Sehän on se lähtökohta, että ikään kuin yhteiskunnassa – syrjätätyt tai marginalisoidut tai sorratut ihmiset niin nousee haastamaan ihmisiä, jotka kiistää heidän oikeutensa olla olemassa. Erranti nosti tähän keskusteluun täysin päinvastaisin, että se mitä tietysti mun kohdalla tapahtui, oli se, että ne kaikkein eniten valtaa pitävät lähtivät niin käänseloimaan kuitenkin aika semmoisessa mm. heikossa työmarkkina-asemassa olevaa ihmistä, niin siinä oli musta jotain semmoista, semmoista tärkeää, että tämän, tätä voi pohtia näinkin päin. No mitä sä ajattelin nyt Elina, vaikuttaako tämä sun elämässä edelleen jollain lailla? Jos tätä jos olisi tapahtunut, niin mä ehkä olisin toimittaja, enkä kirjailija ja tekijät Kyllähän se vaikutti niin. sit kyllähän tuommoinen tota, nuoruudessa koettu syvä trauma niin varmasti vaikuttaa silleen monin tavoin. Mä oon ajatellut että myös, että tämä – että ne vaikutukset ei välttämättä ole pelkästään huonoja. Että se on tehnyt esimerkiksi sen, että tilanteessa, jos mä nään, että joku ihminen on häirinnän kohteena – tai minkäänlaisen julkisen niin pieksämisen tai kiusaamisen kohteena, niin pyrin tavalla tai toisella puuttumaan siihen. Että joko ihan olemalla suoraan yhteydessä ja kysymällä, että voinko auttaa, tarvitsetko tukea – tai sitten sit ottamalla sellaisia rooleja, <laughs> niin kuin esimerkiksi vapaaehtoistyössä tai luottamustehtävissä, jossa voin konkreettisesti auttaa.
1: Mm. Kirjailija ja dokumentaristi. Elina Hirvonen, julkista pieksentää nyt siis on. Mitä sä ajattelet nyt 20 vuoden
3: jälkeen, onko se edelleen sukupuolittunutta? No siis valitettavasti, että jos katsoo esimerkiksi toimittajien häirintää tällä hetkellä, niin tota, siinä niin kuin se hirvittävä – Puoli niin kuin häirittyjen kannalta on se, että kun se tavallaan tapahtuu tällä hetkellä sosiaalisessa mediassa, niin se tarkoittaa sitä, että, että kun ihminen joutuu jonkun työtehtävän takia häirinnän kohteeksi tai maalittamisen kohteeksi, niin se volyymi on niin kuin huomattavasti suurempi kuin se on ollut koskaan aikaisemmin. Se voi olla huomattavasti pitkäkestoisempaa, että sitten kun esimerkiksi sun tuota vanhoja valokuvia, terveystietoja, mitä tahansa yksityisellä – liittyviä asioita kaivetaan sosiaaliseen mediaan, niin saattaa säilyä siellä todella pitkään ja se ikään kuin, ne asiat saattaa nousta yhä uudelleen ja uudelleen esiin. Eli se kuormitus, jonka kohteeksi tällä hetkellä häirityksi joutuvat ihmiset myös eri aloilla, että tähän koskee – siis esimerkiksi niin kuin jurista ja tutkijoita, poliitikkoja ja niin edelleen ikään kuin ihmisiä, jotka toimii – jollain tavalla julkisessa tehtävässä ja semmoisella alalla, johon liittyy tämmöistä niin kuin potentiaalia häirintään, niin se – Henkinen kuormitus on tässä ajassa ehdottomasti paljon isompi sen mm. takia, että ne asiat ei unohdu ja ne nousee niin voi nousta yhä uudelleen ja uudelleen esiin ja se volyymi on niin paljon isompi. Tutkitusti naisiin kohdistuva häirintä on niin kuin raaempaa, seksuaalissävyteisempää, henkilöön menevämpää kuin miehiin. Samanlaista mitä sinä saat kokea silloin.
2: Mut nyt jos tässä niin miettii lähihistorian keissejä, niin sellaisia ovat esimerkiksi olleet, kun toimittaja Rebekka Härkönen. Hän joutui nettihäirinnän kohteeksi, kun hän kirjoitti tästä Turun puukotuksen afganistalaisista silminnäkijästä ja sitten tietenkin on Johanna Vehkoon tapaus, joka on nyt ajankohtainen, jossa äärioikeustelinen poliittinen aktivisti Junes Lokka haastoi hänet oikeuden siksi, että Vehko oli käyttänyt Omassa Facebook-postauksessaan hänestä muun muassa ilmauksia natsipelle ja rasisti. Sitten on ollut myös Johanna Aatsalo Sallisen tapaus. Hän kertoi STT-jutussa vuonna 1998, että suomalaishiihtajat käyttivät dopingia ja hiihtöyhdon tieteen ja tuella. Uutinen johti sitten herjaus oikeudenkäyntiin ja STT tuomittiin ennätysmäisiin korvauksiin. Mutta vuosikymmen myöhemmin asetelma kääntyikin ihan toisinpäin ja jutun kantajia syytettiin valehtelusta. Monta erilaista esimerkkiä vähän eri vuosikymmeniltäkin,
3: mutta mikä näitä yhdistää? Mä sanoa, että yksi, mikä näet ehdottomasti yhdistää se, että tässä on kysymys toimittajanaisista, jotka ovat tehneet hirvittävän hyvää työtä, – niin kuin loistavaa, hyvää ja kunnianhimoista journalismia ja jotka on sen takia joutuneet niin kuin kantamaan siis niin kuin kaikin tavoin – täysin kohtuuttomia seurauksia. Niitä yhdistää se, että kaikki nämä toimittajanaiset ovat – jollakin tavalla käsitelleet jotain sellaista aluetta, jota joku ei halua tuoda julki. Atsalo Sallisen tapauksessa mä seurasin sitä aikanaan tiiviisti. Se on yksi Suomen historian suurimpia oikeusmurhia, jota ei vieläkään ole kunnolla käsitelty. Et siinä edelleenkään se, että Suomen entinen pääministeri Esko Aho rahoilla – lähti ajamaan tätä oikeudenkäyntiä STT:tä vastaan, jossa muun muassa hän vaati – itselleen korkeampia vahingonkorvauksia kuin mitä maksetaan raiskauksen uhreille. Sitten tähän liittyy myös se, että nämä Hiihtoliiton asianomistajat vaativat siis silloin aikanaan, että se STT julkistaa itse sen tuomionsa Helsingin Sanomissa ilmoituksena puhdistaakseen heidän mainensa, joka siis aiheutti sen, että tämä viha- ja tappouhkaukset salosallista kohtaan kasvoivat valtavalla volyymillä sen takia. Nyt me kaikki tiedämme, että miten häikäilemättömästi nämä hiihtoliiton ihmiset oikeudessa valehtelivat, miten niin kuin häikäilemätöntä silloin se dopingin käyttö oli. Ja sitä ei musta koskaan ole käsitelty ihan riittävästi. Mä odotan kyllä sitä hetkeä, että nämä muun mm. muassa ja muut hiihtoliiton silloiset puolet, että he julkisesti pyytävät toimittajan aatsalosalliselta anteeksi. Omalla rahalla Hesarin etusivulla. He voisivat tehdä se vaikkapa Hesarin etusivulla. Mä odottelen sitä. Mä ajattelen, että anteeksi pyyntö sen jälkeen, kun on tuhannut toisen ihmisen – uran olisi paikallaan. Ja tota, sit Vehkoon kohdalla siis se koko ikään kuin nyt tähän niin – oikeudenkäyntiin johtanut prosessi alkoi siitä, että hän kirjoitti ja blogia Yleisradiolle, jossa hän käsitteli siis valemedioita, joihin kuuluu muun muassa – Junes Lokan julkaisut ja hän joutui siis tästä, tämän aihepiirin käsittelystä – aivan massiivisen sosiaalisen median häirinnän kohteeksi. Puhutaan vähän tästä Vehkoon sen verran, että
2: sä seurasit niitä natsipelle-oikeudenkäyntejä Penin silloisena edustajana. Hovioikeudessa vehko tuomittiin 15 päivä sokkoon, mutta tämä oikeusprosessihan jatkuu.
3: Millaisia sananvapauskysymyksiä tähän liittyy, tähän Vehkoon caseen? Tähän Vehkoon liittyy äärettömän tärkeitä sananvapauskysymyksiä. Tämä on musta sananvapauden kannalta sellainen ennakkotapaus Suomen historiassa, jonka toivon – että se todella käsitellään niin perusteellisesti korkeimmassa oikeudessa. Ensinnäkin ihan tästä ö, tuomiosta, jos lähdetään, niin Suomen rikoslaissa siis lähtökohtaisesti – poliittisen toiminnan arvostelu on sallittua. Ja tuota, hovioikeus jostain syystä tulkitsi niin, että Vehkoon nämä sanat, joita hän oli käyttänyt, eivät liittyneet Lokan poliitt- – toiminta, joka on siis sinänsä kiinnostavaa, koska mihin ihmeeseen muuhun ne voisivat liittyä. Sen lisäksi tämä on siis kunnianloukkaustapauksena täysin poikkeuksellinen. Suomessa ylipäätään oikeuteen etenee noin 10 prosenttia – siis kaikista kunnianloukkaustapauksissa maksimissaan. Niistä 9 prosentista, jotka eivät koskaan etene oikeuteen, niin ne sanat, joita siellä on käytetty, ovat kyllä – Pääsääntöisesti huomattavasti rajumpia kuin natsipelle tai rasisti. Ja tämä siis tarkoittaa sitä, että tällä hetkellä ja oikeuden päätöksellä Junes Lokan kunnia on suojatumpi kuin yhdenkään toisen suomalaisen ihmisen kunnia. Ja tota, jos jää ikään kuin tämmöinen päätös, että, tota, että ihmisellä, joka on siis julkisesti tuonut esiin hovioikeudessa – muun muassa esitettiin todistena video, jossa Junes Lokka itse kertoi, että tämä koko prosessioikeu – Johanna Vehkoota vastaan on hänen menestynein poliittinen operaationsa, niin jos meille jää – semmoinen päätös, että, tota, että äärioikeiston toiminnasta ei voi puhua sen oikealla nimellä, – niin se on kyllä poliittiselle keskustelle siis sanavapauden kannalta aika rankka erikoinen tilanne – sen lisäksi äh, hovioikeus jostain syystä tulkitsi niin, että tämä on toimittaja-ammatti ja Lokkan poliittinen toiminta – ei ole olennaista, mikä on myös hassua, koska nämä kaksi hän eivät koskaan olisi tulleet tuntemaan toisiaan, – ellei Vehko olisi valemediaan erikoistunut toimittaja ja Lokka valemediaan erikoistunut poliittinen aktivisti.
2: No sä puhuit jo tuosta, kuinka harva kunnianlokkaus ja rikosilmoitus etenee syyteharkintaan – tai käräjille ja puhutaan vähän siitä, että mikä on sitten sukupuolen – sijaa sananvapaudessa kautta sitten kunniassa. Pari vuotta sitten Hesari tutki sitä, että mitkä kunnianloukkaussyyteet etenevät Suomessa todennäköisimmin käräjille ja kävi ilmi, että vaikka enemmistö 57 prosenttia asianomistajista näissä tapauksissa oli naisia, niin käräjille vietyjen keissien
3: uhreista naisia oli vain 43 prosenttia. Mitä sä ajattelet tästä? No mä että tämä Hesarin selvitys on hyvin linjassa semmoisen pohjoismaisen selvityksen. Tämä ju- niin kanssa, joka tota, tulokset on myös samansuuntaiset. Eli että äh, kunnianloukkausrikoksissa miespuolisten uhrien kunnia on tilastollisesti suojatumpi kuin naispuolisten. No naiseus ja tyttöys
1: eivät ole ainoita ominaisuuksia, jotka altistaa vihapuheelle. Esimerkiksi seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt sekä tietenkin... Mustat, ruskeat ihmiset, rodullistetut saavat osakseen enemmän vihapuhetta kuin valkoiset siis miehet – eli syntymäsukupuoleensa identifioituvat miehet. Elina Hirvonen, mitä sä ajattelet, miten näiden ryhmien yhdenvertaista kohtelua voisi auttaa?
3: No mä ajattelen monta. Ihan E2 mä ajattelen, että yksi siis semmoinen iso vihapuhekysymys on se, että – sosiaalisen median palveluntarjoajat että pitäisi saada vastuusen niiden alustoilla tapahtuvasta vihapuheesta. Se on yksi niin kuin laaja kysymys, koska tuota, pelkästään esimerkiksi niin lakiteitse, tämä asia ei koskaan ratkea. Taittelin semmoista ikään kuin haluaisin nähdä globaalin EU-tason ja kansallisen niin kuin huomattavasti – tavallaan tiukemmat velvoitteet siinä, että miten tämä niin sosiaalisessa mediassa tapahtuva vihapuhetta suitsitaan. Että se on yksi niin laaja kysymys ja tietysti tässä on tärkeää tunnistaa niin se, että moderaattorina toimiva tekoäly tai ihmiset tai niin yhdistelmä tunnistaa nimenomaan myös ne ikään kuin eri taustatekijät, jotka vihapuheelle altistaa. Sitten tota, ajattelen, että sitten on tämä niin yksi kysymys, joka just liittyy näihin niin kuin, no, toimittajien kohdalla tähän niin työnantajavastuuseen esimerkiksi no, Ylen somalinkielisten koronauutisten lukea Ujuni Ahmed joutui siis maalituksen ja vihapuheen kohteeksi – ihan vain sen takia, että hän oli tummaihoinen nainen, joka oli televisiossa. Hän teki siellä jotain – neutraalia, kun luki koronauutisia, mutta siitä huolivat, että mä ajattelen, että tässä niin – työnantajan vastuu sekä olla yleisesti kaikkien häirittyjen toimittajan tukena, mutta myös ymmärtää – se, että, että tietyillä ihmisillä ja ihmisryhmillä on erityinen riski joutua vihapuheen kohteeksi – ihan vain olemalla puhumalla julkisesti, niin, tota, niin se niin – Ehdoton valmiustoimia ja tukea on yksi kysymys. Sitten on niin lainsäädännölliset kysymykset. Tällä hetkellä on esimerkiksi niin, että erilaiset taustaan liittyvät asiat, kuten niin ihonvärin uskonto, määritellään rangaistuksen koventamisperusteena, eli olette ihmisten uhreina erilaisessa asemassa myös liittyen taustaansa. Tässä niin se yksi kysymys on se, että pitäisikö sukupuoli nostaa komentamisperusteeksi ja on varmaan perusteita ajatella just näiden niin eri selvitystenkin valossa, että se saattaisi auttaa tunnistamaan vihapuhetta, joka on sukupuolittuna. siis koskisi kaikkia sukupuolia.
2: Sä sanoit tuossa, että sun omat kokemukset opetti sua olemaan ja tarttumaan toimeen, jos sä näet, että joku on altavastajana tai tarvitsee tukea, mutta Mitäs me muut, mitä me ihmiset voidaan tehdä, kun me tajutaan ja
3: seurataan tuolla Twitterissä jotain keskustelua? Minkälaisia vinkkejä Elina Hironen anna vielä tähän loppuun? Mä ajattelin, että se mitä jokainen voi tehdä on se, mitä me yleisestikin ihmisinä voidaan toiselle tehdä. Että jos näkee, että jotain kiusataan, että menee tueksi aina. Mä itse esimerkiksi, mä itkettä, tuota, mutta mä muistan siis jokaisen kiltin sanan, jonka mä saan silloin 2001. Jokaisen. Ja tuota, Ajattelin, että jos mä muistan ne 20 vuoden päästä, ne oli siis niin tärkeitä, niin ne on tärkeitä myös muille. Jos esimerkiksi ei koe luontavaksi mennä johonkin Twitter-keskusteluun, että sieltä lähettää vaikka yksityisviestin tuntemattomallekin ihmiselle, jonka näkee, näkee mistä tahansa yhteydessä tulleen häirinnän tai maalittamisen kohteeksi, se voi olla äärettömän tärkeää. Ja se todella niin oli, ja rohkaisen kaikkia tekemään niin, ihan riippumatta siitä, että, että just onko se ihminen tuttu vai tuntematon tai tuntuuko jotenkin hölmöltä lähettää semmosia, niin kannattaa lähettää. Ja sitten tietysti toinen on se, että et jos tota näkee julkisella foorumilla tapahtuvaa maalittamista, että puuttuu, siihen, puuttuu sinne niinku siihen, siihen suoraan, menee keskusteluun mukaan samalla tavalla kuin mihin tahansa kiusaamistilanteeseen sanomaan, että tämä ei ole ok. Vaikka se ei loppuisi siihen, mutta se, että ihminen näkee, että joku on täällä ja sanoo, että tämä ei ole ok, niin sekin on tärkeää ja sitten tietysti, jos on ikään kuin aikaa ja voimavaroja, niin mä että konkreettisia asioita on se, että, että voi myös kysyä ihmiseltä, että onko jotain tukea, mitä sä tarvit, tai – esimerkiksi, että haluatko, että, että autan sua käymään näitä viestejä läpi, haluatko, että autan sua – tekemään rikosilmutuksen, haluatko, että otan sun puolesta screencappejä viesteistä rikosilmoitusta – varten niin, että sä et itse joudu lukemaan sitä. Mutta mä että jos että jo se, että just sanoit että hei, että – Huomaan, että sä ihan kohtuuttoman skeidan kohteena ja tota, jos tarvit jotain tukea, niin oon tässä ja haluan, että tiedät, että olen sun puolella, niin se on jo tosi iso juttu.
0: Yle Puhe ja yleareena Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
2: Ja sitten naisasiatoimistossa puhutaan nenistä. Pienistä sievistä nenistä ja uljasta kunnon klyyvareista. Miksi katsot minuun viimeisen sanaparin kohdalla?
1: Johonkin sitä pitää ihmisen katsensa laskea. Hmm. Joo, eli me puhumme naisesta ja nenästä ja siitä, miten muuttuviin kauneustandardeihin katsomatta yksi ihane pysyy. Se on eurooppalainen pieni sievä, nöpöinen nenä, jonka tavoiteltavuudesta olemme saaneet tuta
2: lähtien ensimmäisestä naisen kuvasta, johon olemme katsoneet. Niin, ah, nuo kauneusihanteet. Niitähän me ollaan imetty äidinmaidasta alkaen. Ennen kuin opitte lukemaan. Itse asiassa mun poika opetteli lukemista sarjakuvasta, Asterixista ja se toi mulle mieleen mun lempisarjakuvani tässä sarjassa – eli Asterix ja Kleopatra ja mä sitten metsästin sitä kauan mun pojalle Divarista ja löysin sen ja muistin, miksi mä rakastin sitä kirjaa – niin paljon, siksi että siinä oli tietenkin pääosassa ihana Kleopatra, mutta myös siksi että se Kleopatra oli niin kauni, suurisilmäinen, mustatukkainen kaunotar – jolla oli myös tavattoman pieni sievä nenä. Tätähän tässä kirjassa nämä kaikki miehet koko ajan ylistivät. Mm, mm, Kleopatra mm. saattoi raivota ja laittaa sote liikkeelle ja aina tuli joku mies kommentoimaan, että – mutta on hänellä kyllä niin pieniä ja sievä nenä. Ai kauhea, tää on sukupolvikokemus. Niin. Ja
1: hyvin siitä niin kuin oppii, että pientä ja sievää pitää olla siinä keskellä naamaa, että voi valloittaa maailman ja miehet. Tai lähinnä miehet. Tosin tämä uskomus Kleopatran nenän pienuudesta sievyydestä on sitten osoitettu paikkaansa pitämättömäksi. Että hänellä oli oikeastikin tämmöinen aika näyttävä, kotkamaiseksikin kuvaltava nenä. Ja tätä vaikutelmaa lisäsi myös matala otsa ja pieni, mutta tanakka, semmoinen niin vähän leuvaton leuka. Ja nämä piirteet on kuvattu Kleopatran aikaisiin kolikoihin – Toki siellä on myös vähän semmoista niin kuin typistettyä klyyvaria, mutta tosi monissa se on tosi näkyvä. Ja Kleopatraa ilmeisesti selvästikin on halunnut kuvata itsensä näin. Tältä tullaan näyttävällä nenällä
2: tietä perkkuttaa. Nieli eli tää on vaan silkkaa historian vääristelvä, tämä Asterixin Kleopatra tai Hollywoodin Elizabeth Taylorin versioima Cleopatra. Nöpyninineen. Joo, ne on käynyt Jobissa kyllä. Ja on kyllä jännä, että... Tämä Kleopatran nenä on herättänyt niin paljon kiinnostusta ja tutkimusta. Joo, se on kiinnostavaa,
1: miten niin kuin monet historioitsijat ilmeisesti niin kuin kiistelee siitä, oliko Kleopatra
2: kaunis vai ei. Ja tähän jotenkin oudosti liittyy hänen nenänsä koko. Hmm. Esimerkiksi Kleopatrasta kirjoittanut tietokirjailija Joyce Till Desli on arvelut, että koska Kleopatra ei siis ollut pieninenäinen, niin hän ei myöskään ollut kovinkaan kaunis. <tos> Mutta että mistä hän kauneusnormista katsoen nyt? tutkija näin päättelee, en tiedä, koska siis esimerkiksi Rooman valtaanpitojat miehet – Julius Caesar ja Markus Antonius, ne oli kaikki siihen lätkässä, koska hän oli mahtava kuningatar – ja isonenäinen ja kaunis. Mm. Ja Neni niin ollaan mekin mietitty tänä keväänä sun kanssa, kun me ollaan – molemmat katottu ihanaa ranskalaista agentitsarja Netflixissä. Mm. Siellä eräällä ranskalaisella – näyttelijöiden agentilla eli Andrea Martellilla on erittäin mieleenpainuva tuulen halkoja – Etkö sanoisi?
1: No sanoisin, vähän niin tuntuu tympeltä tietenkin, että on kiinnittänyt huomiota jonkun nenää, mutta se on niin poikkeuksellinen näky populaarikulttuurissa, että ihminen, joka esitetään niin kauniina ja karismaattisena, niin hänellä on jätetty rustot niin sanotusti kohilleen. Mm, kyllä. Andrea esittää tässä Netflixin sarjassa siis Kamille kotin. Ja hän on tällainen vaivattoman tyylikäs ranskatar. Ja sanottakoon, että hän on siis kertakaikkiaan upea, uljas, sellainen, täältä tullaan tällä nenällä. Mm. Eikä hänellä ole sen nenänsä kanssa tässä sarjassa, tuskin muutenkaan mitään ongelmaa, mitä kuvaa hyvin yksi tällainen kohtaus, jossa hän tapaa entisen koulukaverinsa, vähän tämmöisen kiusaajatyyppisen – Kuundin, joka huomauttaa, että kappas etpäs ole sitten näköjään käynyt nenäleikkauksessa, mihin Andrea heittää – vaan hienoisen karjakokatseen. Ei olisi tarvitsa puolustautua.
2: Juuri näin. Eikä meillä ainoita. Moni muukin on ihailu Andrean tai tämän näyttelijä Camille Cotinin nenää. Esimerkiksi meidän ystävä, muusikko ja Joensuun kaupunginteattelin näyttelijä Regina Launivoa – hän on siis aika ajoin suunnitellut oman luonteikkaan nenänsä hiomista pienemmäksi ja kauneusnormeihin sopivammaksi. Andrean näkeminen sai hänet pyörtämään päätöksensä nenäleikkauksesta, johon hän oli jo päättänyt siis ihan edetä.
1: Ja Reginakin on siis aikuinen nainen. Mm. Ei ne esikuvat niin kuin ole pahitteeksi missään kohtaa elämää.
2: No ei. Ja Regina sanoi mulle vielä, että... Kun katsoin Andreaa, niin ajattelin vaan, että se on niin upea ja itsevarma, eikä mua häiritse sen nenä, vaan päinvastoin se on kiinnostava yksityiskohta hänen ulkonäössään. Aloin miettiä, että miksi mua sitten häiritsi kuitenkin niin paljon mun oma nenä. Hmm. Ja sitten huomasin, että suurimmalla osalla agenttien näyttelijöistä ei ole mitään pientä siroa, täydellistä nenää ja tunsin, että mäkin voisin sopia tuonne. Siis on ihanaa, että
1: yhden naisen koukas nenä tv-sarjassa voi olla näin vaikuttava. Ja kuten sanottu, niin aika harvassa ne on. Tulee mieleen nyt, no Petro Almodovarin elokuvien naiset, mm. tosi nenät, muusikkonäyttelijä Barbara Streisand, tennispelaaja Steffi Graaf ja siinä olikin.
2: Joo, mutta sen sijaan kyllä tämmöisiä niin kuin mahtuu 13. tusinaan. Et ajattele, mikä sääli olisi, jos aikoinaan vaikka Kamil Kotin tai Regina Launivi olisi nyt omastaan luopunut sillä – niiden nenät on ihan olennainen osa molempien viehetysvoimaa ja mielenpainuvuutta. Mm. Ja
1: siis tietenkin monella näyttelijänaisella tai poptähdellä on ollut niin kuin normaalin ihmisen nenä aikaisemmin, mutta nehän on sitten käyty vain saksimassa pois siinä, että se ura olisi saanut paremmin tuulta alleen. Joskin, joskushan siinä voi
2: käydä myös toisinpäin. No kyllä, tämän sai tuta omalla kohdallaan näyttelijä Jennifer Gray. Hän oli siis baby. 1987 ilmestyneessä suosikkileffassa Dirty Dancingissa, hmm. Mutta tänä päivänä Jennifer Greyn nimi ei välttämättä heti soita kelloja. Ja sen on katsottu johtuvan siitä, että Greyllä oli hyvin kaunis, mutta ehkä just näitä Hollywoodin normeja uhmaava vähän isompi nenä. Ja hän sitten päätti leikata sen tämän menestyksen niin kuin huipulla 90-luvun alussa pienemmäksi. Ja Gray on sitten myöhemmin kertonut, että hänen profiilinsa muuttui tässä leikkauksessa niin, että läheiset ystävätkään eivät meinanneet tunnistaa häntä. Saati sitten suuri yleisö. Ja tähän leikkaukseen sitten tyssästää hyvin alkanut ura. Mm. No mutta mitäs Outi, sullahan on myös tuommoinen aatelinen lininä. Miten sä oot siihen suhtautunut elämässäsi?
1: Mutenkin mieli heti ensimmäisenä sanoa, että ei se niin isoo. <laughs> Ajattele. Eli siis mulla on niinku hyvin tämmöinen niinku sievä ja kapea nenä, mutta sitten tämä niinku nenän rusto, tämä luu täältä ylhäältä, niin se on niinku vähän semmoinen niinku suorempi – tai ehkä niinku siinä on snaadi hyppyri ainakin jommal kummal- puolella, että koska mä pystyn niinku, vaikka sä profiilikuvissa <laughs> – poseeraamaan niin, että mun nenä näyttää ihan pieneltä ja sievältä. Ja ilmeisesti mä sen verran siihenkin – niitä huomiota, koska mä olen etsinyt tämmöisen niinku poseerauskulman, jossa näytän amerikkalaiselta – söpöliiniltä. Ja mulle ei ole koskaan ollut mitään suunnitelmaa siis leikata nenäni sievemmäksi. Ehkä juuri sen takia, että tilanne ei ole niin vahva. <tosan> mutta rehellisesti sanottuna pari kertaa on läikähtänyt mieleen semmoinen ajatus, että olisiko minun elämäni ollut ihan toisenlaista, jos mä olisin käynyt joskus parikymppisenä operaatioissa, että onko tämä ollut elämässäni merkittävä rumentaja, <tosan> tai jos ei nyt näin, niin onko se ollut semmoinen asia, mitä niin itse olen häpeillyt tai jotenkin, jonka olen ajatellut vaikuttavan elämääni, Tämähän on nimenomaan se merkittävä asia, josta Jonna sinun kaltaisesi ihananenäinen, nöpsykkä, nassunen – ei voi ymmärtää
2: mitään. Mutta kyllä tämä nenä on sitä jännä juttu, että se on jotenkin sellainen asia, että siihen liittyy häpeää. Ja kun alkaa miettiä, niin miksi se on niin? Miksi on niin häpeällistä, jos on kunnon Ulias nenä – naisella keskellä naamaa? Niin, no tota... Just varmaan sen takia, että se on siinä niin kuin aika keskeisessä kohdassa. <laughs>
1: <laughs> että se niin näkee siinä ekana ja sitä on helppo vertailla muihin. Ja sitten tietenkin se nenä muuttuu juuri siinä kriittisessä iässä, siis murrosiässä, kun rustot alkaa kasvamaan, vahvistuu. Mm. Ja mittasuhteet naamassa muutenkin muuttuu äkkiä. Niin sitähän sitä silleen, että apua kuin Liisa ihmeen maassa. <laughs> Kyllähän niin monille siinä kohtaa sit se nenä muuttuu suhteessa isommaksi niin kuin, kuin muu se <tum> mm. Mutta jostain syystä tämäkin on sukupuolittunut asia, – että miehellähän se tuo vaan sitten se että sehän on miehelle oikeastaan eduksi, että rusto siinä kasvaa, – niin eihän se niin miehen naamassa huomaa ollenkaan.
2: Niin, tässä tullaankin sellaisen kerettiläiseenkö ajatukseen, että onko komea nenä naisella sitten loppupeleissä uhka patriarkaatille? Vasti asia, <laughs> Mutta siis kaikki on kuullut fraasin, että miehen nenä kertoo peniksen koosta mm. ja monissa kulttuureissa nenähän on symboloinut fallosta. Että voiko olla sattumaa, että naisten nenien kokoihin on kiinnitetty niin paljon huomiota. Siis syntyykö siinä sellainen niin alitajentainen fiilis, että se naisen iso nenä pakottaa antamaan naiselle enemmän tilaa. Tämän tiesi jo muinainen Kleopatra. Aivan. <laughs> Eikö tämä ole niinku sellaista aika feminististä tilanottoa, että on ylpeä sitä nenästä, joka uhmaa tämmöisiä patriarkaatin pienentämispyrkimyksiä. Koska naisena pitää sopia siihen semmoisen pieni, pehmeä, hentoinen, sirosievä, hallittava muottiin. Olisit voinut tulla Jonna mulle luennoimaan tätä 30 vuotta <tos> sitten.
1: Tosin en olisi ottanut sinua vakavasti tuolla nenällä. <tos> <tos> Mutta mikä tulee tähän niinku tilaan ja tilanottoon, niin muistan sen, kun yksi ystävä lapsuudessa kärsi mukamas isosta nenästään ja se oli sitten niin kuin liian leveä hänen mielestään. Niin se niin kuin oikein koki, että niin kuin se ei mahdu sen nenän kanssa mihinkään. <tos> että ihmiset eivät niin pääse pienistä tiloissa hänen ohitseen. Se oli kasvun aika mittavaksi hänen omassa mielessään. Niin, niin kyllä. Mm-hmm. Että jotenkin se niin kuin liittyi niin kuin kyllä niin kuin hänen omaan tilaansa.
2: Mutta kyllä mä ymmärrän sen, että jos elää, elää maailmassa, jossa niitä isoja neniä ei koskaan nähdä kauniissa valossa – tai jotenkin ihaltavina, niin se on vaikea nähdä omakaan sillä tavalla. Ja siis tästä on puhunut myös toimittaja ja DJ Renas Ibrahimi – hän kertoi Instagramissa pari-kolme vuotta sitten, kuinka häntä jännitti postata sinne kuva itsestään. ja Hän kertoi aina vihanneensa lainausmerkeissä tyypillistä kurdilais-iranilaista nenäänsä, koska siis oppi jo pienene, että vain siro pieni nenä tekee naisesta kauniin. Ja Se viesti vahvistui koko ajan sitä mukaan, kun hän näki ja kuuli, kuinka omat sukulaiset kävi operoimassa nenäänsä. Iranissahan tehdään tosi paljon juuri tämmöisiä nenäkirurgisia operaatioita eniten maailmassa – mutta että nyt Reena sitten haluaa taistella tätä painetta vastaan ja olla myös esikuva nuoremmille, että jos yhä useampi – hänen näköinen nainen näkyisi niin kuin positiivisessa valossa, oli sitten some tai populaarikulttuuri tai media, niin ehkä sitä – alettaisiin pikkuhiljaa nähdä myös kauneutena. Mm. Kyllähän se varmasti voi olla yksi keino, että nämä tämmöiset meidän hyvin eurosentriset idealit pieninen näisistä naisista, pikkuhiljaa väistys tästä kuvastosta, mm. olisi se, että just ruskeat ja mustat naiset, niin he olisivat enemmän esillä ja heistä tulisi niin kuin merkittäviä suunnannäyttäjiä ja he nousisivat näkyviin asemiin yhteiskunnissa. Mm. Ja tästä kirjoitettiin Days Digital-sivustolla, että nyt kun on saavutettu jo semmoinen vaihe, että esimerkiksi mustien naisten semmoisia erilaisia luonnollisia hiustyylejä juhlistetaan mm. ja niitä näkee paljon enemmän, niin esimerkiksi Michelle Obamahan ei suorista hiuksiaan enää niin kuin Jokaiseen tilaisuuteen. Niin, eli miksi sitten muitakin tällaisia ominaispiirteitä ei voisi juhlia kuin vain hiuksia, vaikkapa mm. tällaista iranilaista vahvaa nenää. Mm. Ja tässä Days Digital jutussa siteerataan tällaista iranilaissyntyistä taiteilijaa Sahar Gorishia – hän on uudessa elokuvassa on The Fall of the Standard Beauty ylistänyt juuri tällaista irlantilaisen nenän kauneutta ja haluaa siinä niinku haastaa just tätä Ja tämän Sahar Gorishin mielestä nämä eurosentriset kauneusideaalit, niin ei ne tietenkään ole mitään monoliitteja, että historiallisesti esimerkiksi Aasiassa isot nenät, tämmöinen yhteen kulmakarva, Frida Kahlo myös Meksikossa, oli muotia – niin miksi ne ei voisi olla sitä taas uudestaan? Mm-hmm. jos nyt on muodikasta, että on iso peppu, niin vielä jokunen vuosi sitten – se ei ollenkaan ollut sitä, vaan piti olla hyvin pieniä kiinteä ja suorastaan poikamainen. Että vähitellen niin – jos juhlistetaan tämmöisiä erilaisia kauneuskäsityksiä, niin me voidaan niin tämän Gorishin mielestä vapautua näistä jäykistä kauneusihanteista. Mutta
1: tosiaan on myös hankalaa valkoisen eurooppalaisen tai amerikkalaisen naisen yltää näihin mahdottomiin – kauneusideaaleihin, jonka voi muuten aina tarkastaa siitä, kun jollain tämmöisellä niinku tai tämmöisellä muuta kasvosi huippumallin kasvoiksi tyyppisillä sovelluksilla – kokeilee omaa naamaansa, niin ei siellä koskaan niin kuin nenä levene. Että <laughs> kyllä se niin kahdeksi reijäksi näissä digitaalisissa kauneuskäsittelyissä
2: kapenee – niin, ja jos puhutaan just tästä kauneusideaalien laventamisesta, niin kyllähän ne tässä vanhetessa tulee ihan omat haasteensa, <laughs> että mites, millaisia normeja näkee ympärillään. Mm. Tästä kirjailija ja taiteilija Katarina Sour kirjoitti taannon jossain sosiaalisessa mediassa, että hän on miettinyt, että mitä tekee vanhetessa ulkonäköisä kanssa, että rupeako korjailemaan sitä vai eikö. Ja Hän kirjoitti, että on päättänyt olla korjaamatta, että haluaa nähdä sen koko prosessin sellaisenaan. Mm. Sitten hän kirjoitti myös hienosti, että miksi yrittää olla puuma, kun voi olla lohikärmi?
1: Tämä, tämä lohikäärme on kyllä hyvä tavoite. Tai joku se niin susimaisuus,
2: että niin kuin, kun piirteet Vanhemmiten terävöityy nenä, poskipäät, leuka. Silmät saa semmoisen vähän intensiivisemmän ja vihaisemman katseen ehkä ja ne uppoaa vähän tänne syvemmälle päähän. Tässä on paljon kiinnostavaa ja minusta oli hyvin sanottu toi Sourin nähdä koko prosessi, koska onhan se ihan kiinnostavaa nähdä se, miten minun kasvoni tässä oikein muuttuvat. Hyvä tavoite. Kyllä tällaisilla niin lohikäärmemmäisyyden ja isojen
1: nenien ihailussa on paljon semmoista feministis vallankumouksellista potentiaalia. Ja jokainen tekee tietenkin naamalle, mitä lystää ja mihin on varaa, mutta sen enäkin on sellainen, että kun siihen kerran kajoaa, niin ei sitä omaa saa enää sitten koskaan takaisin. Ja olen niin kuin tässä omassa klyyvarissani tosi onnellinen siitä, että matkassa kulkee. Ja navakampaakin tuulta halko.
0: Ylepuhe ja yleareena Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
1: No niin, ja sitten ollaankin kaivettu tunnelia terävällä koukkuun nokalla aina ison ja pahan feministin selliin asti. Kysymyksiä voi laittaa osoitteeseen toimisto at yle.fi.
2: Nimimerkki Nekka kirjoittaa. Törmäsin kirppismainokseen, jossa asiakkaita houkuteltiin paikalle sillä, että joltain myyntipöydiltä ei löydy yhtään muijien kamaa. Eli ei esimerkiksi kauneudenhoitotuotteita, vaan pelkkää kiinnostavaa äijätavaraa. Joskus huonekalukaupoissa ja vastaavissa taas on niin sanottu äijäparkki, jossa mies voi lukea autolehtiä sillä aikaa, kun hameväki siellä valitsee verhoja. se on tämä aikuisten poikien tyttöbakteerien pelko?
1: No niin, tämä se onkin sen verran jykevä arvoitus, että lähdimme hakemaan vastausta feministisen salaseuramme syvemmän tason asiantuntijalta toimittaja ja meemikirjailija Virpi Salmelta. Virpi huomauttaa alkuunsa lääketieteellisiä tosiasioita mukaillen, että miesten ja poikien todella kannattaa varoa tyttöbakteereita, – sillä niiden ansiosta munat eli kassit saattavat tosiaan tyystin irrota tai tippua pois. Hän kertoo haastatelleensa erääseen lehtijuttuun Jyväskylän yliopiston perhetutkimuksen professoria Kimmo Jokista, joka sanoi, että maskuliinisuutta pidetään niin haavoittuvana, että – sitä täytyy koko ajan pitää yllä. Ajatellaan, että miehekkäksi mieheksi pitää esimerkin avulla opetella ja kasvaa, kun
2: taas naiseus syntyy jotenkin itsestään. Tämä huoli alkoi voida paksusti sotien jälkeen amerikkalaisessa kulttuurissa, jossa korostettiin naisen roolia kotona ja hoivajana, kun miehet olivat pitkät päivät töissä. Rydyttiin siis huolestumaan siitä, miten pojista oikein voi kasvaa maskuliinisia miehiä, kun he saavat kaikki päivät vain sitä mamman feminiinistä esimerkkiä. Piti erikseen panostaa ja kiinnittää huomiota poikien kasvatukseen, ettei kaikista vain tule naismaisia piipittäjiä. Suomessakin käydään keskustelua siitä, onko päiväkodeissa ja kouluissa liikaa naisia ja vakavissaan nähdään se ongelmana poikien kasvatuksen ja oppimisen ja viihtymisen kannalta. Ylipäänsä tällainen huolestuminen kertoo sukupuolten hierarkiasta. Ollaan huolissaan nimenomaan aina pojista, koska he ovat se tärkeämpi sukupuoli. Virpi jatkaa, että kun nauretaan miehelle,
1: joka pitää käsilaukkoa tai meikkaa, nauretaan oikeastaan niille vähempiarvoisille naistavaroille. Ne ovat häpeällisiä ja noloja. Me emme naura naiselle, joka käyttää naulapyssyä tai harrastaa pienoisrautateiden rakentamista, koska maskuliinisiksi mielletyt tekemiset mielletään paremmaksi tekemiseksi. Miesten tavarat ovat oikeita tavaroita, joilla rakennetaan laivoja vientiteollisuuteen ja naiset sen sijaan vain tuhlaavat turhuuteen. Kaiken tämän vaivalloisen sukupuolijärjestelmän ylläpitämisen nimissä on tosiaan niin sanotusti parempi, että miehille ja naisille ei ole vain omat vessat, vaan myös omat kirpparit. Siellä voi rauhassa ärjähdellä ja karjahdella ja erittää testosteronia ilman, että joku kirkuu ja pyörtyy. Miehen on myös syytä oman maineensa nimissä pysytellä kaukana
2: kirppispöydistä, joissa joku voi kuvitella, että hän katselee siellä puuterihuiskuja. Äijäparkit taas ovat konservatiivisen kapitalistin toiveuni siitä, että Suomessakin kukoistaisi kunnon kulttuuri. Teoriassa äijä otetaan sinne äijäparkkiin siksi, että se lopuksi maksaa naisen ostokset. Suomessa käytännössä tuskin kovin usein. Suomalainen nainen voisi ajatella, että miksi se äijä pitää ottaa mukaan sinne kauppaan, jos näin naismainen toiminta kuin ostoksilla käyminen on sille kotimatsille niin kovin vaikeaa. Virpisalmi kysyykin, että eikö ne äijäparkit ole usein tyhjillään ja niissä on joku kulahtanut nahkainen nojatuoli ja viimevuotisia tekniikan maailmoita. Oikeasti monia ukkeleita kiinnostaa enemmän ne verhot. Tässä kaikki tällä naiserityisellä nice myyntipöydällä. Eskerralla
1: puhutaan siitä, että hupsista vainen, miten kävikään niin, että yhä useampi nelikymppinen tulee raskaaksi, kun se hedelmällisyys kerran kääntyy niin armottomaan
2: laskuusina kolme femmana. Vieraksemme saapuu ihmiskaupan vastaisen työn asiantuntija Venla Rout. Nyt näkemiin. Näkemiin.
0: Ylepuhe ja Yle Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.